0: Ja, äh, guten Morgen. Äh, mein Name ist Manuel Hipke. Ich äh, bin Mitglied in dieser Gemeinde, jetzt schon seit knapp drei Jahren. Ähm, ich bin äh, genau fast 27, äh, meistens äh, im Abendortesdienst, aber ich war jetzt auch schon ein paar Mal hier im Elfogöttersdienst. Und genau, ich habe äh, Asienwissenschaften studiert, äh, auch noch Theologie äh, nebenbei. Und äh, genau, freue mich sehr, dass ich jetzt heute ein bisschen über ein Thema reden darf, dass ich... Äh, sehr sehr gut finde also es wird sowieso aufgenommen aber okay <lacht> ähm, genau über ein Thema reden möchte ähm, das uns alle beschäftigt und das ähm, ja jeden irgendwo äh, im, im Alltag auch äh, immer wieder an, äh, bei jedem anzutreffen ist. Und zwar das, das Thema Freiheit. Und als ich über das Thema Freiheit äh, mir Gedanken gemacht habe, kam mir ein, ein Beispiel direkt in den Kopf, das wahrscheinlich den wenigsten Leuten erstmal in den Kopf kommt. Und zwar habe ich an Klettern gedacht. Und äh, besonders habe ich an einen Mann gedacht, äh, und zwar an einen Mann namens Alex Hornold, ähm, der vor äh, knapp fünf Jahren war es, diese Wand, die wir dort sehen, ähm, hochgeklettert ist. Und daran ist... Erstmal nichts Besonderes, weil diese Wand sind schon sehr, sehr viele Menschen hochgeklettert. Und ähm, auf viele verschiedene Arten und Weisen, auf viele verschiedene Routen. Ähm, aber der Knackpunkt an der Sache ist, dass Alexander diese Wand hochgeklettert ist, ohne Sicherung, ohne ein Seil, ohne irgendein Hilfsmittel. Nur mit seinen Schuhen und ein bisschen Chalk für die Hände. Ist er 1000 Meter hochgeklettert, immer mit der Gefahr auch abzustürzen. Und warum hat er das gemacht? Er sagt, dann in dem Moment, wo ich an dieser Wand bin und wo ich an dieser Wand hänge und wo ich ähm, diese Performance meines Lebens abliefere, fühle ich mich am allerfreisten, fühle ich mich am allerungebundensten, fühle ich mich am lebendigsten. Und ähm, das Interessante ist aber, um diese Freiheit zu erfahren, um diese Freiheit zu spüren, hat Alex extremst viele Herausforderungen und extremst viele Einschränkungen auch auf sich genommen. Für vier Stunden, die er diese Wand hochgeklettert ist, hat er sich jahrelang vorbereitet, auf sehr, sehr viele Dinge verzichtet und sein ganzes Leben diesem Traum gewidmet, dass er sich für vier Stunden frei fühlen kann. Und ich finde das sehr interessant, weil wir anhand von diesem Beispiel schon merken, Freiheit ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und Freiheit ist ein Begriff, über den man viel reden kann und der Freiheit ist auch irgendwie ein Begriff, wo jeder sagt, das ist für mich was anderes und das ist auch für dich was anderes. Aber wir wollen uns heute vor allem mal anschauen, was bedeutet Freiheit in unserem Glauben? Was bedeutet Freiheit in der Bibel? Und vor allem, wie sieht Jesus Freiheit? Und dazu möchte ich uns eine Textstelle vorlesen aus Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Jesus antwortete: Ich sage euch: Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und ich möchte ähm, mit, mit euch zusammen ähm, mir diese Textstelle anschauen. Und wir wollen uns anhand von, von vier Aspekten erstmal äh, diesem Text nähern und wollen im Anschluss schauen, was hat das Ganze mit uns zu tun und mit unserem persönlichen Leben zu tun. Und ähm, der erste Aspekt, den ich nennen möchte, ähm, geht ähm, auf die erste Aussage von Jesus ein. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Kurz vorher im Kontext steht, dass viele Juden auf einmal an Jesus glauben und dass sie seinen Worten, die er sagt, wirklich Wahrheit schenken und dass sie wirklich sagen, okay, da scheint wirklich was dran zu sein. Und ähm, Jesus sagt ihnen aber auch, dass sie äh, seine Worte oder seine Lehre nur verstehen, wenn sie sie nicht nur einmal gehört haben, sondern wenn sie permanent dabei bleiben und wenn sie an seinem Wort dran dranbleiben. Und was meint Jesus hiermit bleibt? Ich glaube, Jesus meint hier eine permanente, eine dauerhafte, eine nahe, eine intime Beziehung zu ihm. Eine Beziehung, die auch eine Verpflichtung ist, eine Beziehung, die auch Treue beinhaltet und die bedeutet, ich gebe mein Leben dieser Person und er will, dass sie eine Entscheidung für ihn treffen, aber er will auch, dass sie bei dieser Entscheidung bleiben und vor allem glaube ich auch, dass er die Juden, die gerade gesagt haben, wir glauben dir und wir glauben, dass Wahrheit in dem, was du sagst, herausfordern, sich selbst zu prüfen, ob sie wirklich in dieser Lehre auch bleiben. Dann ist die Frage, okay, ihr bleibt in meiner Lehre und dann werdet ihr meine Jünger sein. Aber was bedeutet Jünger? Jünger ist ein Begriff, den die einen sehr gut kennen und die anderen gar nicht kennen. Ähm, Jünger bezeichnet einen Anhänger, der die an ihn weitergegebene Lehre annimmt und sie als Richtschnur und als Grundlage für sein Leben auch benutzt. Es ist also nicht nur jemand, der sagt, die Lehre ist toll, aber ich lebe dann nicht danach, sondern er findet die Lehre gut und er versucht auch, diese Lehre wirklich zu leben, in seinem Leben wirklich anzuwenden. Man kann zum Beispiel sagen, ich denke, es ist richtig toll, Menschen zum Essen einzuladen und gastfreundlich zu sein und äh, mich um sie zu kümmern, aber es nie machen. Aber ein Jünger, der sagt Hey, ich bejahe diese Lehre, ich finde das richtig gut, diese Gastfreundschaft, bei dem bleibt es nicht nur bei ich finde das gut, sondern der versucht das auch zu tun. Es geht nicht darum, dass das perfekt macht, es geht auch nicht darum, dass das jeden Tag macht, aber er versucht, ein Leben zu leben und sein Leben daran zu orientieren, diesem Grundsatz zu folgen. Aber was zeichnet ein Jünger noch aus? Ein Jünger zeichnet es auch aus, dass er seine Heimat, sein Zuhause und vor allem sein altes Leben verlässt. Und ähm, damals war es so, die großen Lehrer, die Rabbiner, sind sehr häufig umhergezogen. Und dadurch haben sie ihre Jünger, ihre Anhänger auch dazu aufgefordert, mit ihnen zu ziehen und das alte Leben komplett hinter sich zu lassen und ihnen vollkommen äh, zu folgen. Warum sollte man das tun? Warum sollte man sein altes Leben zurücklassen? ich glaube, die Juden damals und die Jünger auch damals haben es getan, weil sie erkannt haben, bei diesem Mann ist Wahrheit, bei diesem Mann ist Freiheit. Und diese Freiheit möchte ich kennenlernen. Und ich möchte sie kennenlernen, indem ich an diesem Mann dranbleibe. Und ich glaube, damals wie heute sind wir alle auf der Suche nach Wahrheit und nach Freiheit und machen uns immer wieder auf die Suche danach, sie irgendwo zu finden. Und Jesus sagt ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Freiheit und werdet ihr die Wahrheit erkennen. Was sagen die, ähm, die Juden darauf? Wir kommen zum zweiten Aspekt. Sie sagen, wir sind Kinder Abrahams, wir haben nie einem anderen Herrn gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst frei werden? Abraham, ein Mann aus dem Alten Testament, äh, ist jemand, dem Gott ein Versprechen gegeben hat. Ein Versprechen, dass er ihm einen Sohn geben wird und dass aus diesem Sohn, aus diesem Nachkommen ein ganzes Volk entstehen wird. Und durch dieses ganze Volk möchte Gott die ganze Welt segnen und möchte im Endeffekt die ganze Welt retten. Und Jesus ist derjenige, der auch aus diesem Volk kommt, der auch ein Jude ist. Und die Juden sehen sich als diese Nachkommen und sagen von sich, wir sind auserwählt. Wir wissen, wie man gut lebt. Wir wissen, was die richtigen Gesetze sind. Wir wissen, was der richtige Lebensstil ist. Wir haben die richtigen Traditionen und wir können alle anderen äh, darin lehren, auch das richtige Leben zu leben. Und ähm, er zeigt, Gott zeigt ihnen auch, indem er ihnen all das gibt, Gesetze, Traditionen und so weiter und so fort, wie man ein gutes Leben äh, führen soll. Ähm, und sie sagen dann aber auch daraufhin, wir halten uns von all dem ganzen Bösen, von dem ganzen Falschen, von den ganzen anderen Menschen und von diesen ganzen Sündern fern. Und wir versuchen, richtig gut zu leben. Und ähm, jetzt kommt da jemand und sagt uns, wir müssen frei werden. Warum müssen wir frei werden? Wir haben doch schon alles. Wir haben die Wahrheit. Wir haben die Freiheit. Wir haben die Lehre. Wir leben doch ein gutes Leben. Wie kannst du da sagen, dass wir frei werden müssen? Und die Juden, die es kommt nicht so ganz aus dem Kontext, ob jetzt die äh, gemeint werden, die jetzt schon geglaubt haben oder auch nicht. Aber trotzdem, sie kommen auf einmal so ins Zweifeln. Redet der Mann wirklich die Wahrheit? Redet er wirklich von Freiheit? Ist das nicht vielleicht auch irgendein, irgendein dahergelaufener Lehrer? Und sie lehnen Jesus ab. Und sie lehnen ihn ab, indem sie sagen, wir sind nicht frei. Und damit kommen wir zum dritten Aspekt. Jesus' Antwort. Jesus antwortete, ich sage euch, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Und hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, erstmal den Begriff Sünde noch mal zu definieren oder ein bisschen zu erklären, weil Sünde ist so ein Alltagsbegriff geworden, dass er, glaube ich, seine ursprüngliche Schärfe und sein äh, ursprüngliches Gewicht häufig verloren hat. Ähm, wir sagen heute, oh nein, ich habe eine süße Sünde begangen und ich habe ein großes Stück Sahnetorte gegessen oder ich habe falsch geparkt und jetzt bin ich ein Parksünder. Also auf dem Niveau ist häufig so das Verständnis davon, was Sünde ist. Aber ich glaube, Sünde ist ähm, vor allem, dass wir gegen jemanden, der über uns steht, ähm, schuldig werden. Und zwar durch eine Handlung, durch eine Haltung oder auch durch einen Gedanken, durch irgendetwas, was wir tun. Und was ich, glaube ich, auch sehr wichtig finde, ist, dass jede Sünde auf zwei Ebenen auch funktioniert. Sie ist in allererster Linie immer auch, und immer zuerst eine Sünde auch gegen Gott. In zweiter Instanz erst ist sie auch eine Sünde gegen andere Menschen oder gegen uns selber. Wenn ich zum Beispiel äh, meine Mutter anlüge, dann sündige ich in erster Linie gegen Gott und gegen seine Gebote, weil Gott mir gesagt hat, du sollst erstens nicht lügen und zweitens sollst du äh, deinen Vater und deiner Mutter ehren, indem du ihnen zum Beispiel die Wahrheit sagst. In zweiter Linie Sündige ich aber auch gegen meine Mutter, weil ich ihr nicht die Wahrheit sage und äh, weil ich sie dadurch verletze. Wir sehen daran, Sünde funktioniert immer auf zwei Ebenen. Als eine Sünde gegen den Herrn und als eine Sünde gegen andere Menschen und auch häufig auch gegen uns selber. Aber was meint Jesus hier, wenn er den Juden vorwirft, dass sie Sünder sind? Dass er ihnen sagt, jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde und ihr seid eigentlich gar nicht frei. Ich meine, sie sind doch die Nachkommen von Abraham sie haben die ganzen Gesetze, sie haben die ganzen Traditionen, sie haben die ganzen Ordnungen, sie leben doch ein gutes Leben, sie wiegen sogar Kümmel und Knoblauch und so weiter ab. Sie sind doch eigentlich, sie leben doch eigentlich ein sehr, sehr gutes Leben. Sie sind sehr darauf bedacht, anders zu sein und sich halt von diesem ganzen Bösen in der Welt abzugrenzen und ja, nichts damit zu tun zu haben. Aber ich glaube, Jesus zeigt ihnen hier zwei Dinge, wo sie auch sündigen. Das eine ist Stolz und das andere ist, dass sie ihre Sünde nicht anerkennen. Ich werde das ähm, genau ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ähm, die Juden denken, sie wissen, wie das Leben funktioniert. Sie kennen das Gesetz auswendig. Ähm, sie wissen, was sie tun müssen. Sie wissen, wie sie sich verhalten müssen. Aber das führt dazu, dass sie sehr schnell und sehr häufig sehr stolz und auch sehr arrogant werden und sagen, wir haben die Wahrheit. Ihr seid alle raus und ihr seid alle schlecht, aber wir sind richtig toll. Und ähm, sie Sie geben sich ihren Status und ihren, äh, ihren, 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 ihr, ihr religiöses Wohlbefinden vor allem dadurch, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen und sagen, also meine kleinen Sünden, nicht so schlimm, weil der da hinten, der ist nämlich viel, viel schlimmer. Und der da hat nämlich viel, viel mehr Blödsinn gemacht. Ich hingegen bin ein Guter. Und ähm, trotzdem ähm, wirft ihnen Jesus hier vor, ihr seid auch Sünder, auch wenn ihr so stolz seid und eigentlich meint, ihr seid total tolle Menschen. Und im zweiten Schritt ähm, kreidet er ihnen an, dass sie ihre Schuld, die da ist, nicht einsehen. Denn auch gerade die Pharisäer und die Juden müssen wissen, dass sie das ganze Gebote, die ganzen Gebote und die ganzen Gesetze nicht perfekt einhalten können. Sie sehen es immer wieder. Sie spüren es auch in ihrem Herzen, wenn böse Gedanken kommen. Aber sie wollen es nicht einsehen und sie wollen vor allem nicht, dass andere Menschen das merken weil sie vor anderen Menschen halt gut dastehen wollen. Und ähm, sie beharren darauf, dass sie unschuldig sind und sie beharren darauf, dass sie besser sind als andere. Und sie sehen nicht ein, dass sie vor Gott demütig sein sollen und bekennen sollen, dass auch sie Sünder sind. Und anstatt auf ihre eigene Sünde zu schauen, schauen sie lieber auf die Sünde von anderen Menschen. Aber wir kommen zum vierten Aspekt. Ähm, in dem Jesus sie nicht einfach mit dieser Anschuldigung im Regen stehen lässt, sondern ihnen auch sagt, was sie ändern sollen oder was er für sie ändern möchte. Und in dem vierten Aspekt sagt Jesus zu ihnen, nur wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und Jesus sagt zu den Juden, dass ihnen ihre Nachkommenschaft, dass sie zu diesem Volk gehören, ihre Gesetze, ihre Traditionen, dass ihnen all das nichts bringt. Denn auch wenn sie wissen, was sie tun sollen, Sie tun es doch immer wieder nicht. Sie alle haben gesündigt und sie alle leben nicht in Freiheit, auch wenn sie das nicht anerkennen wollen. Und in ihrem Leben, am Leben der Juden und vor allem auch am Leben der Pharisäer, zeigt sich, dass selbst die besten Menschen tief in sich böse sind und verkommen sind. Und an ihrem, Zeit, an ihrem Leben zeigt sich auch, dass gerade die Menschen, die, die meinen, dass sie besonders nahe an Gott dran sind, sehr, sehr schnell und sehr, sehr häufig auch in der Gefahr stehen, stolz zu werden und arrogant zu werden und auf andere Menschen herabzuschauen und sich zu vergleichen und zu sagen, ich weiß, wie es besser funktioniert und ich bin ja nicht so schlimm wie Bruder oder Schwester XY. Aber Jesus sagt zu ihnen, ich möchte euch dennoch den Weg der Freiheit geben, denn ich bin die Freiheit. Aber was bedeutet das? Freiheit bedeutet, glaube ich, zwei Sachen. Zum einen, dass Jesus uns sagt, wir müssen frei werden von den Sünden und von der Schuld, die wir begangen haben. Das ist der eine Punkt. Aber Freiheit bedeutet auch, dass wir in einem Leben in Freiheit leben, in einem Leben ohne Sünde, dass wir versuchen, ohne Sünde zu leben. Freiheit bedeutet nicht, dass wir das einmalig tun und danach ist alles okay und ich kann mein Leben genauso weiterleben, wie ich das immer gemacht habe, sondern Freiheit bedeutet auch, dass ich das dass ich das wirklich annehme und dass ich erkenne, dass ich in meinem Leben Sachen auch verändern muss. Und ähm, Jesus bietet ihnen zuerst einmal an, ihre begangene Schuld, das, was sie getan haben, zu tragen und dafür zu bezahlen. Und es ist, ähm, er macht das ja am Beispiel von, von einem Sklaven und von einem Sohn. Und ähm, ich möchte das Beispiel von dem Sklaven aufgreifen. Wenn damals zum Beispiel ein Sklave gearbeitet hat für seinen Herrn, zum Beispiel mit einem Pflug, er war auf dem Acker unterwegs und hat Furchen gezogen, damit der Acker gedeihen kann, damit man ihn bewässern kann, damit darauf Sachen wachsen. Und er hat diesen Pflug zerstört. Dann hat sein Herr Möglichkeiten, was er jetzt tun kann. Er kann zum einen sagen, ich bestrafe dich und ich kann dich sogar töten. Er kann aber auf der anderen Seite auch sagen, ich bezahle das, was du kaputt gemacht hast. Denn es ist ein Schaden entstanden und irgendjemand muss diesen Schaden bezahlen. Der Sklave kann mit nichts bezahlen, weil er hat nichts. Er gehört vollkommen seinem Herrn. Aber trotzdem kann dieser Herr auch sagen, ich bezahle diese Schuld. Ich bezahle diesen Pflug und ich bezahle, was du Falsches getan hast. Und du darfst in meinem Haus weiterleben und du darfst sogar zu einem Sohn werden. Aber der Punkt ist, dass jemand muss für diesen Schaden und muss für dieses Vergehen bezahlen. Und genau das bietet Jesus ihnen an. Ich bezahle für das, was ihr begangen habt in der Vergangenheit. Und ich gebe euch die Freiheit, in, dieser, in, diesem, in diesem Leben weiterzukommen. Und er befähigt sie auch, weiterzukommen und weiter darin zu kommen, das Böse zu hassen und das Gute zu tun. Und er fordert sie auf, erkennt eure Sünde Erkennt, dass ihr nicht perfekt seid, auch wenn ihr alle Gebote auswendig kennt, auch wenn ihr alle Traditionen kennt, auch wenn ihr noch so toll nach außen wirkt. Erkennt, dass ihr Sünder seid. Euer Stolz, den ihr habt, der muss zerbrechen. Und ihr müsst umkehren und bereit sein für ein verändertes Leben mit mir. Ich will das ganz kurz zusammenfassen und dann gehen wir zum, äh, zum nächsten Teil über. Jesus sagt: Wenn ihr in meiner Lehre bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen. Was ist die Wahrheit? Sie sollen die Wahrheit erkennen, dass sie Sünder sind. Sie sollen erkennen, dass nur Jesus und nur er alleine derjenige ist, der sie wirklich frei machen kann. Und ihr Stolz soll zerbrechen und sie sollen es anerkennen und sie sollen ihn um die Freiheit bitten, die nur er ihnen geben kann. Und als Konsequenz sagt Jesus für ihn: Gebe ich euch ein verändertes Leben, ein Leben in Freiheit. Und Jesus definiert also diese Freiheit als eine Freiheit von Sünde, als eine Freiheit von begangenen Sünden, aber auch als eine Freiheit von Sünde in meinem Leben, das noch kommt. Jetzt so die Frage, was hat dieser Text mit uns zu tun und ähm, was, was können wir daraus lernen? Und ich habe dafür ähm, drei Punkte, die ich glaube, die wir auch ähm, sehr gut auf unser Leben anwenden können, egal ob wir schon sehr lange im Glauben sind oder ob wir noch gar nicht im Glauben sind oder ob wir ganz kurz vor kurzer Zeit zum Glauben gekommen sind. Die erste Anwendung ist eine Frage. Eine Frage, was für ein Jünger bist du? Was für ein Jünger sind wir? Was für ein Jünger wollen wir sein? Sind wir ähm, Jünger, die sagen, okay, ich bin ein Christ. Und ich gehe ab und zu in die Kirche. Und ich lese auch hin und wieder mal ein bisschen in der Bibel. Und ich, ähm, weiß nicht, ich treffe mich auch zwischendurch mal mit, mit Leuten. Und ich bete halt auch vor dem Essen. Ja... Okay, ja doch, ich schaue trotzdem mir hin und wieder Pornos an. Ja, okay, ich lästere auch zwischendurch über meine Nachbarn oder über meine Freunde. Ja, okay, ich kann vielleicht meinen Eltern immer noch nicht vergeben für das, was sie mir äh, angetan haben. Aber wer bist du, dass du mir meinen Glauben absprechen kannst und dass du mir überhaupt ein schlechtes Gewissen machst? Du bist nicht mein Richter. Aber Jesus fordert uns dazu auf, in seiner Lehre zu bleiben und konsequent in dieser Lehre zu bleiben. Und es ist nicht so, dass, du einmal in der, äh, oder dass wir einmal in der Vergangenheit eine Entscheidung getroffen haben und jetzt können wir machen, was wir wollen. Sondern dieses bleibt, bleibt in meiner Lehre, bedeutet auch, dass wir eine permanente, eine dauerhafte, eine intime, eine nahe Beziehung zum Herrn führen und dass wir einer Verpflichtung eingegangen sind, dass wir versuchen, treu ihm gegenüber zu sein. Und es geht auch darum, dass wir lernen, an Jesus dran zu bleiben und seine Lehre kennenzulernen, damit die Wahrheit in unser Leben kommt und uns die Wahrheit dazu anleitet, auch Dinge aus unserem Leben zu entfernen, die ganz offensichtlich nicht gut sind. Und die Frage ist, sind wir Sklaven, die nur zwischendurch mal in die Gemeinde gehen, um da entweder zu arbeiten, indem wir Dienste erledigen oder zu konsumieren? Oder sind wir Söhne und Töchter, die in diesem wunderschönen Haus Gottes ein Apartment haben? Und vielleicht sagst du auch, okay, ich bin ein, ich bin ein Aufgeklärter, ich bin ein, ein, ein toleranter Mensch, ich habe noch nie was wirklich Schlimmes gemacht und ähm, ich lebe mit gesundem Menschenverstand, ich versuche für das Allgemeinwohl da zu sein, ich möchte anderen helfen. Aber die Frage ist, selbst wenn du versuchst, ein gutes Leben zu leben, merkst du wahrscheinlich auch, dass du das immer wieder nicht hinbekommst. Und du merkst immer wieder, dass du Böses tust, dass du falsche Gedanken hast, dass du falsche Haltungen in deinem Leben hast, dass du andere Menschen verletzt und dass du dich selber verletzt. Und dass auch wenn du gut sein willst, auch wenn du wirklich Gutes tun willst, dass du es trotzdem immer wieder nicht hinbekommst. Und dass du viele Dinge, die du eigentlich gerne lassen würdest, dass du sie nicht lässt, sondern dass du immer wieder sie tust. Und ich möchte ich möchte dich, ich möchte uns alle herausfordern, uns mit der Lehre von Jesus mehr und mehr zu beschäftigen, damit diese Wahrheit, die der Herr in seinem Wort zu uns spricht, immer mehr ein Teil von uns wird. Und dass wir mehr und mehr lernen, in dieser Freiheit zu leben und dass er uns mehr und mehr dabei hilft. Was für ein Jünger bist du? Die zweite Anwendung ist eine Aufforderung auch an uns alle. Zur Selbstprüfung. Zur Selbstprüfung bei genau den Punkten, wo auch die Pharisäer und wo auch die Juden immer mal wieder auf die Schnauze gefallen sind. Und zwar, wenn es um Stolz geht, wenn es darum geht, unsere Sünden nicht zu erkennen und wenn es auch darum geht, wie leben wir unser Leben. Und Stolz ist, glaube ich, auch, ist bei vielen Menschen, aber ich glaube auch häufig bei uns in der Gemeinde oder in den Gemeinden. Verbreitet. Und ich merke das auch immer wieder bei mir selber, dass ich sehe, okay, diese und jene Person verhält sich so und so falsch und ich komme direkt in, dieses, in diese Gedanken rein, oh, nein, das geht ja gar nicht und diese Person ist ja so und so schlimm und ähm, ich würde das ja niemals tun und ich bin ja ganz toller und ich äh, muss jetzt die Person auch darauf hinweisen und so weiter und so fort. Und merke dabei sehr häufig nicht, dass in meinem eigenen Leben es sehr, sehr viele Punkte gibt, wo ich auch noch dran zu knabbern habe. Und ähm, wir sagen häufig, wir sind auch gar nicht so böse. Also hier, ne, Putin, Russland und so weiter. Das sind böse Menschen, die mit ihrem Krieg und so weiter. Und über die regen wir uns auf, nur um im nächsten Atemzug vielleicht unsere Kinder anzuschreien, unseren Ehepartner anzuschreien ähm, und sie zu beleidigen, um im nächsten Atemzug vielleicht anderen Frauen oder Männern hinterherzuschauen oder vielleicht doch so ein bisschen neidisch auf das Auto vom Nachbarn zu schauen und zu sagen. Ne, Hätte ich eigentlich auch ganz gerne und ich finde es eigentlich nicht so gut, dass der das hat. Ich, äh, ich will das. Und ich glaube, wir sind sehr häufig sehr verblendet und sehr stolz und sehr arrogant. Und ich glaube, das, weil ich äh, weil ich glaube, dass Jesus uns auch darauf immer wieder hinweisen möchte, zu sagen, hinterfragt euch. Und ähm, ich selber muss mich auch in der Hinsicht immer wieder hinterfragen und habe das auch sehr stark, äh, als ich darüber nachgedacht habe, äh, weil wir sehr oft die Fehler von anderen sehen, aber unsere eigenen Fehler nicht sehen. Und das führt auch häufig dazu, äh, dass, wir, äh, dass, wir, dass wir keine Sündenerkenntnisse in unserem Leben haben. Wir sehen nicht ein, dass wir böse sind oder dass wir Böses tun. Äh, wir sehen es nicht ein, wenn uns jemand sagt, zum Beispiel, okay, also du lebst, ich, du lebst ganz offensichtlich irgendwie, in sexueller Ausschweifung oder so. Also ich würde dir empfehlen, lass das. Und wir sagen auf so etwas oder auf andere Sachen, auf die wir hingewiesen werden, hau ab, was willst du von mir? Du hast mir gar nichts zu sagen. Und wir sehen es nicht ein, dass wir etwas Falsches tun, denn es gibt immer noch andere Menschen, die noch schlimmer sind als wir. Und dann sagen wir so, ja, also ne, also jetzt komm mir nicht mit sowas, weil schau dir mal lieber den da hinten an, der ist noch viel krasser, der ist noch viel, viel schlimmer. Ich hingegen, ja, meine Güte, das kann man unter den Teppich kehren. Und wir sehen unsere Sünde nicht und wir relativieren, glaube ich, auch sehr schnell Sünde. Und ich persönlich relativiere auch sehr, sehr schnell ähm, Sünde, indem ich im Nachhinein sage, ja, okay, da hast du vielleicht in der, in der Situation über, äh, weil ich häufiger mal so ein kleiner Sprücheklopfer bin, habe ich, äh, hab ich über irgendeine Person irgendeinen Witz gemacht. Meine Güte, die Person sah nicht ganz so begeistert aus, aber so schlimm war das ja nicht, weil alle anderen haben ja gelacht. Und Relativiere das, was ich getan habe. Und relativiere das, was ich vielleicht bei der anderen Person ausgelöst habe. Relativiere die Verletzungen, die ich vielleicht bei der anderen Person ausgelöst habe. Und ich möchte uns herausfordern, uns darüber Gedanken zu machen, wo das in unserem Leben auch ist. Und sowohl stolz als auch Sündenerkenntnis folgt, daraus folgt der dritte Punkt, nämlich der sündige Lebensstil. Wenn wir etwas Falsches tun, wenn wir eine Sünde in unserem Leben tun, dann sind wir vielleicht auch an dem Punkt, dass wir sagen, ja, okay, das war falsch. Also bitte ich mal ganz schnell um Vergebung und dann geht es mir auch wieder gut. Aber es geht dann darum, dass ich mich halt gut fühle und dass ich mich dabei toll fühle und dass ich kein schlechtes Gewissen mehr habe. Aber die Sünde selber, die finde ich eigentlich immer noch nicht so schlecht. Und deswegen tue ich diese Sünde trotzdem immer wieder und falle immer wieder in dieser Sünde, weil ich nicht wirklich erkenne, wie böse die Sünde ist. Und weil ich nicht lerne, Sünde wirklich zu hassen und wirklich das Gute zu tun. Und ähm, wir können behaupten, dass wir, äh, dass wir zur Gemeinde gehören, dass wir uns mit all dem, was da gesagt wird, gut identifizieren. Aber wenn sich das nicht in unserem Leben zeigt, dann ist das Schall und Rauch. Und wir können behaupten, dass wir Jesus mehr lieben. Aber wenn unser Leben zeigt, dass wir ganz offensichtlich Geld viel, viel mehr lieben als ihn, dann ist alles, was wir vorher gesagt haben, Quatsch. Und ich möchte uns einfach herausfordern, uns, uns selber zu prüfen ähm, und uns zu fragen, wenn Jesus uns am Kreuz befreit hat, zeigt sich das wirklich in unserem Leben? Zeigt sich das in deinem Leben oder in meinem? Führst du ein Leben, in dem du fortlaufend sündigst und Böses tust? Ein Leben, in dem es sich eigentlich nur um dich dreht und wo du anderen Leuten immer mehr schadest? Kämpfst du vielleicht auch seit, keine Ahnung, seit Jahren mit denselben Problemen, Einfach nur, weil du die Sachen nicht loslassen willst, weil du nicht wirklich erkennen willst, dass sie falsch sind und weil du nicht wirklich das Böse hassen möchtest. Machst du in deinem Leben langsam, aber kontinuierlich Fortschritte? Es geht nicht darum, dass wir alles auf einmal können oder dass wir auf einmal perfekt sind und dass wir auf einmal ähm, die Meister des Lebens sind. Aber machen wir langsam, kontinuierliche Fortschritte in unserem Leben mit dem Herrn. Und eine letzte Frage, siehst du die Freiheit Gottes als etwas Gutes oder denkst du, sie schränkt dich eigentlich nur vollkommen ein in deinem Leben? Ich komme damit zum, äh, zu der letzten Anwendung, zu dem Leben in Freiheit. Und ich habe es vorhin schon gesagt, Jesus definiert den Begriff Freiheit für uns indem er sagt, Freiheit bedeutet es, frei von Sünde zu sein, von begangenen Sünden, von Be Sünden, die wir getan haben, von falschen Gedanken, von falschen Haltungen und von falschen Taten. Aber Freiheit bedeutet auch, dass wir versuchen, ohne Sünde zu leben, ohne diese falschen Haltungen, ohne diese falschen Gedanken, ohne diese äh, falschen äh, Handlungen. Und er möchte mit uns in diese Freiheit starten, indem er sagt, erkenne, dass du schuldig bist von mir. Und dein Stolz soll brechen, und du sollst dich nicht mit anderen Leuten vergleichen, sondern du sollst erkennen, dass du ein Sünder bist und kehre um von deinem falschen Weg. Aber er sagt das zu uns nicht mit einem drückenden und belastenden, sondern mit einem: Es gibt Freiheit. Es gibt Freiheit, weil der Sohn uns wirklich frei macht. Und Freiheit ist aber auch, dass wir befähigt werden, eben nicht mehr in der Sünde zu leben. Und indem wir anerkennen dass die Freiheit, die Jesus uns bringt und die Freiheit, die seine Lehre uns bringt, eine Freiheit ist, die uns dazu befähigt, das beste Leben zu leben, was es auf dieser Welt gibt. Und indem wir anerkennen, dass der Herr und dass der Schöpfer dieses Universums am allerbesten weiß, wie das Leben gut ist und wie man ein gutes Leben lebt. Und dass wir in seiner Lehre bleiben und in seiner Wahrheit. Und dass wir nicht anfangen, mit Sünde zu spielen oder Sünde irgendwie gut zu finden. Und ich möchte... Ja, uns einfach dazu herausfordern, immer wieder neu unser Leben Gott zu geben. Vielleicht das erste Mal, vielleicht auch zum wiederholten Male und jedes Mal aufs Neue umzukehren zu diesem Jesus, der uns wirklich wahre Freiheit versprochen hat, der gesagt hat, breche mit Sünde in deinem Leben und zwar radikal. Aber der auch sagt, du musst das nicht alleine machen. Es gibt Menschen um dich herum, es gibt eine Gemeinde um dich herum, die mit dir zusammen diesen Weg geht. Und du bist kein Einzelkämpfer, du musst nicht alleine diese Lasten tragen und du musst nicht alleine dich durchs Leben kämpfen, sondern es gibt viele Menschen auch in dieser Gemeinde, die dir helfen werden und die dir zur Seite stehen. Ich komme zum Abschluss. Am Kreuz, an diesem Kreuz ist Jesus, der Herr des Universums und unser König, gestorben. Und er ist grausam gestorben und er ist qualvoll gestorben. Damit wir alle erkennen, dass wir Sünder sind. Damit unser Stolz so zerbricht, wie sein Körper an diesem Kreuz zerbrochen ist. Und wenn wir nicht erkennen, dass wir stolze und dass wir böse Menschen sind und dass wir immer wieder dazu tendieren, dann kann die Wahrheit in unserem Leben auch keinen Raum finden. Aber der Sohn verspricht uns diese Freiheit, dass wir wirklich frei werden, aber dass wir nur durch ihn frei werden. Und wir sind nicht frei, weil wir in die Gemeinde gehen. Wir sind nicht frei, weil wir hin und wieder in der Bibel lesen. Wir sind nicht frei, wenn wir Lobpreis machen oder wenn wir Gutes tun oder wenn wir für Menschenrechte demonstrieren. Wir sind nur frei, wenn der Sohn uns wirklich frei macht. Und wenn er uns von unserer begangenen Schuld befreit und wenn er uns auch dazu befähigt, in Freiheit von dieser Schuld zu leben. Und wir alle. Wir stehen vor diesem Berg, wir stehen vor diesem Berg des Lebens und wir müssen diesen Berg irgendwie erklimmen. Aber Freiheit bedeutet nicht, dass wir wie Alex Honnold das Ganze ohne Sicherung machen müssen. Denn ein Leben ohne Jesus ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. Sondern wenn unser Stolz bricht, dann erkennen wir auch, dass wir es ohne Hilfe diesen massiven Berg nicht hochschaffen. Und wenn unser Stolz bricht, dann erkennen wir auch, dass wir umkehren müssen und dass wir die Freiheit brauchen, die Jesus uns schenkt. Und Jesus nimmt uns zum einen den Ballast, diesen ganzen fetten Rucksack und sagt, den kannst du unten lassen. Und er gibt uns auf der anderen Seite auch ein Seil und sagt uns, ich helfe dir. Ich helfe dir auf diesem schwierigen Weg. Ich helfe dir auf diesem Weg, wo du wirklich ähm, in Freiheit kommen kannst und wo du wirklich befähigt bist, auch in dieser Freiheit zu leben. Und er hilft uns, in einem Lebensstil zu leben, der ihn ehrt. Also möchte ich uns herausfordern, uns selbst zu hinterfragen, uns selber zu prüfen und uns selber auf die Suche zu machen, in dieser Lehre zu bleiben und an diesem Jesus dran zu bleiben. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, damit wir wirklich frei sind. Also lasst uns gemeinsam immer wieder Tag für Tag unseren religiösen und auch unseren moralischen Stolz hinter uns lassen und lasst uns erkennen, dass wir Sünder sind, aber dass wir auch durch Jesus wahre Freiheit haben. Denn durch Jesus können wir beständig in Freiheit leben, denn nur wenn der Sohn uns befreit, dann sind wir wirklich frei. Amen.